0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di martedì 9 gennaio. L'apertura del giornale è dedicata a credito agevolato, in pratica uno scudo del 70% sulle richieste di finanziamenti da parte di Sace dal 2 gennaio le PMI italiane possono finanziare gli investimenti sul territorio nazionale e anche all'estero col sostegno di Sace S.P.A. La garanzia concessa dal gruppo controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con una percentuale che arriva fino al 70% si riferisce a investimenti in innovazione tecnologica digitalizzazione e infrastrutture nonché per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile sarà abbinabile a finanziamenti di medio lungo termine con importi fino a 50 milioni di euro e della durata massima di 20 anni. E quanto risulta dalla partnership Garanzia Futuro, che è operativa dall'inizio dell'anno, tra Sace e Banca Intesa e Unicredit. In definitiva, l'obiettivo prioritario dell'accordo tra Sace, Intesa San Paolo e Unicredit è supportare le imprese impegnate nella transizione sostenibile e nell'innovazione per rendere più efficienti i processi, aumentare il margine operativo e il merito di credito. La seconda notizia invece è dedicata al super bonus, sono usciti i dati Enea aggiornati a fine 2023 e risulta che le detrazioni maturate dal super bonus a carico dello Stato alla fine dell'anno erano a 99,7 miliardi di euro, praticamente 100 miliardi. Un dato imponente che si abbina a quello riguardante gli investimenti ammessi che sono 102,6 miliardi. La cifra è cresciuta di quasi 6 miliardi di euro in un mese. Tra ottobre e novembre infatti la crescita era stata di 4,3 miliardi. Il totale degli edifici coinvolti è 461 mila. Tra questi c'è una curiosità, eh, si è aggiunto un nuovo castello quindi dimore storiche che adesso salgono a 8, prima erano 7. Per mantenere il primato restano però eh, gli edifici unifamiliari, si tratta di 240.000 casette, billette, case unifamiliari, pari al 52% del totale. Sono questi alcuni dati che emergono appunto dal rapporto Enea. Altri dati, l'investimento medio per eh, gli edifici è di 240.000 euro, eh, però il dato scende per gli edifici unifamiliari circa la metà, 117.000 euro appunto per le villette, mentre per i condomini arriviamo a 615.000 euro. Le regioni dove è stato più utilizzato il super bonus è Lombardia, con 19 miliardi, a seguire ma con un bel distacco, Emilia-Romagna e Veneto, entrambi di poco superiore a 9 miliardi. Ora la notizia in materia strettamente fiscale, niente più compensazioni direttamente in banca. Cioè, dal 1 luglio 2024 non si potrà più utilizzare loan banking per versamenti con F24 relativi a crediti IMSS e INAIL in compensazione. Questa compensazione dei crediti potrà essere effettuata solo mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e non più anche attraverso le banche convenzionate. Inoltre, i crediti INPS maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati soltanto 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito e sempre al 1 luglio scatterà il divieto di effettuare compensazioni orizzontali, cioè tra imposte diverse, per i contribuenti con debiti scaduti sopra i 100.000 euro. Sono tutte novità che emergono dalla legge di bilancio del 2024. Ancora, notifiche senza PEC da motivare. Qui parliamo di processo civile, dove diventa del tutto operativo il principio per cui la notifica per posta elettronica certificata è la regola e quella con l'ufficiale giudiziario diventa l'eccezione, ma deve essere motivata. È scaduto infatti al 31 dicembre la proroga che consentiva la modalità ordinaria, quindi attraverso ufficiale giudiziario, delle notifiche effettuate eh, dagli avvocati. Adesso la regola cambia e quindi, quando ci si rivolge all'ufficio notifiche, l'avvocato che non è riuscito a effettuare la notifica mediante posta elettronica certificata deve attestare l'impossibilità della notifica via PEC e deve attestare che il messaggio dà esito negativo certificando eh, nell'apposita relata le eh, difficoltà incontrate però è anche vero che non risultano codificate ancora le cause di imputabilità e non imputabilità al destinatario dell'impossibilità o dell'esito negativo della notifica via PEC né risulta attiva l'area web appositamente prevista in materia di codice della crisi d'impresa. ultima notizia Aumenta l'assegno unico universale. Da gennaio l'importo minimo dell'assegno unico universale, quello che una volta erano i contributi familiari o gli assegni familiari, sale a 57 euro. Prima a, quindi fino a dicembre dell'anno scorso era 54 euro. Per famiglie con ISEE sopra i 45.000 euro. Fino all'anno scorso era sopra i 43.000 euro. L'importo massimo invece passa a 200 euro, prima era 189 euro, per famiglie con Isee fino a 17.000 euro, prima era 16.200 euro. I nuovi valori non sono ancora stati ufficializzati dall'Inps ma sono stati calcolati in base all'indice Istat provvisorio del 2023 che è pari al 5,7%. Per ricevere l'assegno unico nel 2024 non serve fare domanda se è già stata presentata nel passato, ma però serve il nuovo ISEE che da quest'anno può escludere BOT e altri titoli del tesoro fino a 50.000 euro. Agli ex percettori di reddito di cittadinanza, che è stato abrogato da gennaio, l'assegno unico viene erogato anche a gennaio e febbraio 2024. Questo è tutto per oggi, a risentirci alla prossima occasione.